0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, kita dengan semua warga sepihak, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah mencapai kemajuan. Budaya yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar terpenuhi. kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
1: Pengangguran pemuda desa, pengangguran pemuda diatasi. desa harus
0: diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan harus desa di Papan. kebakaran hutan kebakaran di... hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum usai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri sebaris. mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan lupis kuntul paris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun Warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia Dimulai dari desa 18 tujuan Untuk mewujudkan desa yang lebih baik
1: Pagi oh, bertemu sebaris selubris kontol baris salam bahagia kerabat desa Indonesia salam SDGs desa pagi ini kita akan mendengarkan pandangan tentang SDGs desa dari sejak tertinggi di ah,
2: mulut
1: jadi kalau di desa itu secara apa struktur jabatan karir penting gitu, sekretaris desa. Kalau di kabupaten atau di provinsi ada sekda. Gitu kan. Nah, kita pengen dengar nih, apa pandangan dari seorang carik tentang SDGs desa. Bagaimana sih SDGs desa di mata seorang carik? Apakah uh, sudah benar perlu ada SDGs desa? Atau sebenarnya SDG Stisa itu sesuatu yang terasa membebani atau sesuatu yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat dan seterusnya. Uh, sudah hadir di sini ada Mas Cari Selamat, Mas Cari Sugeng, ada Mas Nano, Mas Nano sama Mbak, sama Neng Nina ini saya belum ini. Mas Nano ini sekses apa cari apa perangkat nanti kita kita dengar langsung. Mengok, Mas selamat kita berikan kesempatan untuk memberikan pandangannya dan uh, sudah hadir juga Prof Yoyon yang nanti mungkin akan memberikan apa uh, pandangan-pandangannya sambil kita menunggu Gus uh, Ivan untuk bisa bergabung pagi ini. Sugeng Mas selamat
2: Ya selamat pagi Sukagenjang, uh, Pak Suryo Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi uh, Gus Koco, Gus Ivan dan uh, Prof Yoyon dan kerabat desa semuanya di Indonesia. Uh, selamat pagi juga untuk rekan-rekan Cari di Kabupaten Banyumas dan di seluruh Indonesia. Uh, Terkait dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan SDGs Desa. Ini sesuatu hal yang sangat baru Pak Kocok. Ya. <laughs> Jadi eh, kami eh, selaku cari atau setes di desa itu mengenal SDGs Desa pertama kali itu dari Permendagri nomor 13 tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa hmm. Pada saat itu muncul di benak kami Apa maning, apa lagi Apa maning ke SDGs desa
1: Kan seperti maning itu Maning ke Panggalan eh. <laughs> opok eh.
2: Apa ini SDGs desa Jadi Jadi eh, Kami kira SDGs Desa dari awal itu adalah sebuah program dari pemerintah pusat yang nantinya akan membebani eh, kepada perangkat desa, kepada eh, kepala desa, perangkat desa. Eh, namun setelah kami mengikuti perbincangan, mengikuti diskusi, mengikuti sarapan SDGs Desa bersama TV Desa, Yang sampai hari ini Kalau tidak salah Sudah sampai ke episode 20, 20, 20, 20. Ini eh, Pandangan saya sedikit Mulai berubah Apa yang disampaikan oleh Gus Ivan Itu mulai membuka Pemahaman saya terhadap Apa sih itu SDGs Desa Nah, kalau hal yang saya pahami itu tidak keliru ya dari apa yang yang disampaikan oleh Gus Ivan itu bahwa SDGs itu hanya sebuah alat ukur hmm. hanya sebuah barometer untuk uh, bagaimana merencanakan sebuah kegiatan uh, pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa agar lebih terarah dan agar lebih terukur hmm. supaya eh, nanti jelas ending dari pembangunan itu jelas sebetulnya untuk desa ya, untuk desa sebetulnya juga kalau mengikuti dengan aturan yang ada <tuh> selama ini uh, semenjak adanya dana desa berarti sekitar tahun eh, tahun 2015 kalau tidak salah uh, kita di desa punya pedoman pembangunan yang namanya RPJM. Hmm. RPJM itu dibuat oleh tim tentunya juga uh, dengan Mendata awalnya juga pendataan, pendataan apa yang diperlukan oleh desa untuk jangka waktu lima tahun ke depan Nah, setelah mendapatkan data maka tim akan membuat prioritas, prioritas kegiatan yang akan, dilaksa, yang akan dilakukan setiap tahun Yang diejawantahkan dengan RKPD desa Yang RKP desa itu adalah pengejauhan dari RPJM setiap tahun. Tahun ini, tahun berikutnya. Nah, namun eh, jujur untuk eh, menentukan prioritas-prioritas kegiatan pembangunan di desa melalui RPJM dan melalui RKP itu masih sangat kental dengan eh, yang namanya kepentingan politik. nah kalau di desa itu masih sangat kental dengan menonkan diri sebagai kepala desa tentu punya janji-janji politik dengan uh, warga masyarakat nah itu juga sangat mempengaruhi warna daripada RPJM sangat mempengaruhi warna daripada RKPDES nah <tuh> Kalau tidak saya saya tidak keliru dengan apa yang pemahaman saya tidak keliru dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ivan dari Kemendes bahwa nantinya SDG desa itu memberikan rekomendasi. Nah, ini yang cukup menarik dan sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena ini nanti akan sangat membantu tugas cari tugas sekretaris desa yang notabene-nya adalah sebagai ketua tim RPJM sebagai ketua tim RKP nah, kalau yang disampaikan Gus Ivan kemarin dari data yang sudah dilakukan oleh desa melalui sebuah aplikasi maka muncul rekomendasi oh desa harus A ah, Desa bagusnya ini karena ini jadi prioritas. Nah, kalau menurut pandangan saya, <tuh> yang awalnya dulu ah ini ini seolah-olah adalah eh, apa itu bentuk campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa. Nanti kalau seperti ini kebebasan desa, inovasi desa tidak akan bisa berkembang karena selalu disetir oleh Pemerintah pusat Tapi dengan pemahaman kemarin Ternyata tidak Jadi ternyata eh, Tetap Kekuasaan untuk Menentukan arah pembangunan Menentukan kebijakan Itu ada pada musawarah desa Nah Apa itu eh, SDGs desa Itu hanya Memberikan rekomendasi Nah ini kan sangat Uh, rekomendasi yang yang apa yang jelas karena dasarnya ada uh, tolak ukurnya jelas, eh. jadi uh, ini sangat sangat logis kalau menurut saya dan ini sangat membantu. Yang awalnya kami harus mendata mana yang kira-kira prioritas, mana yang kira-kira harus dilaksanakan. Nah,
3: tentunya. Setelah adanya SDGs Desa, pemahaman saya
2: itu ini akan sangat membantu tugas kita, Sekretaris Desa, tugas cari selaku Ketua RPJM, Ketua Tim RKP dalam menentukan arah. Tentunya nanti ini juga harus kita kolaborasikan. Harus kita kolaborasikan dengan eh, kepentingan politik. Karena kita tidak tidak mungkin untuk menghilangkan kepentingan politik, karena di situ ada janji kepala desa yang harus dilaksanakan. Tinggal mungkin bagaimana kita e, mensinergikan antara e, apa yang menjadi janji politik e, seorang kepala desa e, ke dalam sebuah SDGs desa. Nah, itu pandangan kami terhadap e, SDGs. Terus, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Sebetulnya, mulai dari adanya dana desa sampai dengan tahun ini, itu juga eh, tanpa ada SDGs desa, kita juga sudah melaksanakan. Karena, kalau kita lihat, dari 18 goals, ya, dari 18 tujuan SDGs desa, mulai dari desa tanpa kemiskinan sampai dengan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif itu desa itu sudah melaksanakan contoh untuk eh, desa tanpa kemiskinan di Karangwas Kidul di tempat saya bekerja karena kebetulan saya menjadi cari sekdes di desa Karangwas Kidul kecamatan Karangwas di Kabupaten Banyumas Kita mempunyai sebuah program yang berkelanjutan, artinya program itu terus ada untuk e, mengurangi kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan bedah rumah yang kita alokasikan melalui dana desa. Nah, kita target satu tahun minimal ada empat rumah minimal, karena kan e, kita sudah. Cukup karena uh, kategori terakhir untuk desa kami itu desa maju dan okay. Nah ternyata dengan desa Mujud juga kita punya konsekuensi dana desanya jadi kecil,
1: <laughs> kurang ya.
2: <laughs> ya, nah
1: ini
2: cerita terkait dengan kemiskinan. Juga ada sudah ada upaya sebetulnya sudah ada upaya dari uh, desa untuk mengarah ke sana. Tinggal nanti diukur. Nah, ini SDGs desa itu menjadi alat ukur. Sudah sejauh mana desa saya itu lepas dari kemiskinan. Betul-betul menjadi bebas tanpa kemiskinan, kan seperti itu. Dan selanjutnya, begitu juga di, apa, terkait dengan desa sehat dan sejahtera. Sekarang luas Kidul, gitu, desa-desa saya itu... salah satu desa yang sudah mendapatkan eh, apa itu sertifikat ODF ya jadi di desa saya itu hampir semua sudah mempunyai jamban sendiri jadi helikopter yang di atas kolam itu dikatakan sudah hampir tidak ada hampir tidak ada walaupun ya masih tetap satu, dua, tetap ada, tapi hampir tidak ada. Nah, kita juga mempunyai program yang berkelanjutan setiap tahun bagaimana dana desa kita alokasikan untuk eh, pembangunan jambanisasi, jamban untuk masyarakat miskin. Nah, ini juga setiap tahun ada. Nah, itu juga merupakan bentuk upaya dari desa supaya uh, desa itu betul-betul menjadi desa yang sehat. Nah, kembali SDGs akan menjadi barometer, menjadi tolok ukur sudah sejauh mana ternyata desa saya dalam menciptakan sebuah desa yang sehat kan seperti itu. Jadi <tuh> uh, selama ini mungkin uh, pemahaman teman-teman sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bu Agnes yang dari ITS, ITS ya, yang dari ITS. ITS, bahwa dalam pelaksanaan SDGs itu mestinya memang tidak serta merta langsung bisa dilaksanakan, supaya ada uh, sinergisitas antara rencana yang uh, rencana yang diinginkan. tujuan yang diinginkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendes itu supaya betul-betul bisa terlaksana itu memang harus beberapa menurut kami harus ada beberapa tahapan karena yaitu tadi dari gambaran saya saja mulai dari awal saya tahu tentang SDGs bagaimana SDGs itu butuh waktu yang cukup lama untuk uh, Kalau kemarin bahasanya itu untuk menemu kenali diri begitu. <Glaluan> ya, Jadi menurut kami ada, harus ada tahapan Harus ada sosialisasi Harus ada pemahaman Dan ini pemahaman ini tidak hanya untuk uh, seorang sekte, Seorang cari Tapi harus menyeluruh Mulai dari kepala desa selaku Penentu kebijakan di tingkat desa, terus uh, para perangkat desa, para lembaga desa, masyarakat desa, dan tidak kalah pentingnya juga dengan lembaga desa BPD. Itu juga sebagai uh, karena BPD kan selaku uh, apa itu pemimpin musawarah desa, sehingga nanti dalam men dalam sebuah musawarah itu bisa jelas. terukur dan terarah apa yang akan menjadi perencanaan pembangunan di masing-masing desa. Tentunya tetap menggunakan eh, apa itu kearifan lokal, karena di disini tetap yang dijunjung tinggi kan hasil musawarah desa, kan seperti itu. Jadi, tapi pemahaman ini tidak mudah. Karena menurut beberapa teman Uh, pegia desa juga mungkin karena ketidaktahuan mereka terhadap apa itu SDGs Mereka mengira apa yang saya sampaikan di awal Mereka mengira bahwa SDGs desa itu adalah sebuah program titipan pemerintah pusat Untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa Sehingga ini akan membebani kembali Menambah beban Perangkat desa di dalam melaksanakan kegiatan, apalagi dengan adanya sekarang apa aturan hukum yang selalu berubah-ubah, tam, beban tambah tambah luar biasa, tambah banyak, tambah banyak. Apalagi ditambah dengan nanti ada edjiz, itu pemikiran mereka yang belum mengerti. Menurut kami jadi ada sebuah tahapan untuk memberikan sosialisasi terhadap teman-teman <tuh> terhadap teman-teman perangkat desa, kepala desa. Terus kalau kemarin di tahapannya Bu Agnes cukup, sebenarnya cukup, 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 cukup bagus ya. Mulai dari sosialisasi, internalisasi, membangun komitmen, meningkatkan kapasitas Sdm. Uh, ada keprofesionalan dari pengelola dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, namun uh, saya kira uh, program SDGs ini tidak harus menunggu sampai semuanya paham, menunggu sampai semuanya mengerti. Ini saya kira uh, ini akan bisa sambil jalan pemahaman sambil berjalan, tapi ini tetap jalan karena saya kira ini sangat sangat membantu. Jadi, kalau ini betul-betul dilaksanakan apa yang kemarin apa yang dari kemarin disampaikan oleh Gus Ivan dari Pemendes, itu uh, ini akan sangat membantu kami, membantu Sekdes, membantu cari, membantu pemerintah desa di dalam membuat eh uh, membuat kerangka pembangunan untuk uh, setiap tahun dan mungkin malah nanti menjadi menjadi landasan dalam menentukan kegiatan-kegiatan di RPJM maupun di RKP. Saya kira seperti itu sementara mungkin dari teman-teman yang lain di sini ada Mas Sugeng beliau juga cari dari Kaliori, ada Mas Nano Ada, ada Bunina, apa ya?
4: Iya, Bunina itu dari kedung.
2: <laughs> uh, Ini juga Ini juga segdes, cari juga. Nah, mungkin nanti uh, mungkin dari teman-teman uh, bisa menambahkan atau mungkin punya pandangan yang berbeda. Karena pandangan kan tidak harus sama. <laughs> ya, yeah, sementara seperti itu. Okay. Uh, okay. Uh, Pak Paco dan Gus okay.
1: Masukeng. Mungkin Mas Sugeng uh, kenapa kita meminta mas Selamat uh, Mas Sugeng mungkin yang kemudian kita ingin dengar pendapatnya karena kan uh, dari beberapa sarapan SDGs ini selalu mengikuti jadi kita ingin dengar pandangan apa teman-teman yang selalu mengikuti paling tidak supaya ini memberikan pencerahan kepada yang lain dan Tidak menutup kemungkinan kita juga akan apa, uh, uh, memberikan ruang kepada teman-teman yang lain. Insya Allah ada juga nanti dari hari Jumat kalau tidak salah nanti ada jadwal dari Perbekel. Jadi apa Kepala Desa di uh, Bali, nanti pandangannya apa, mungkin apa yang sudah dikerjakan terkait dengan SDGs berapa dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita ingin mendengar pandangan tentang SDGs-desa itu seperti apa untuk desa, setidaknya kita dengar dari sekretaris desa atau cari istilah di Jawa, karena memang cari ini kan juru tulis dan kemudian menjadi orang yang paling paham secara administratif di tingkat desa, karena kalau bicara struktural jabatan itu, pejabat tertinggi, ya ya cari perangkat desa, apa uh, paling tinggi ya cari uh, apa jabatannya. Mau masukkan? bisa memberikan pandangannya.
4: Baik, eh uh, terima kasih Dan Koco. Selamat pagi semuanya kerabat ya. desa semuanya. Eh uh, saya dari salas minus dari 300 dari ke kecamatan Talibago. Ikuti apa yang sudah di disam... sampai dengan 18 ya. Apa hari kemarin eh uh, kita Walaupun ada hari yang setidaknya saya bisa menghidami sedikit untuk Dirasa sangat penting bagi kami uh, untuk SDGs Desa ini ke depannya Karena kalau melihat
1: Halo Halo Masukan suaranya putus Mas
4: Gimana, Pak? Saya terdengar?
1: Ah, suaranya putus-putus. Diulangin lagi. Nah, uh, keterkaitan. Halo?
4: Sudah bisa terdengar?
1: Ya. Ya. Uh, uh, videonya di-off aja enggak apa-apa supaya dapat audionya. Halo? Oke, okay. sepertinya ada masalah koneksi kita dengan <tuh> Masukan uh, yang saya tangkap dari Mungkin uh, yang lain ada yang ingin menambahkan, Mbak Nina atau Mas Nano ada yang ingin ditambahkan?
4: Silakan. Sudah bisa terdengar?
1: Ya, halo. Ya? Halo? Ya, ya.
4: Ya. Baik. Uh, keterkaitan dengan adanya SDGs yang uh, ada bahwa bagi kita itu sangatlah penting, khususnya. Uh, untuk administrasi pemerintahan karena kita melihat dari apa yang disampaikan oleh uh, Gus Ivan dari SDG 1 sampai dengan 18 itu banyak sekali hal-hal yang bisa membantu kami dalam pengisian monografi desa. Nah, kita akan sangat terbantu sekali dalam pengisian monografi desa. Misalnya tentang adanya data kemiskinan desa terus data yang uh, desa yang sejahtera itu yang mengambil data-datanya nanti adalah dari RT-RT yang kemarin konsepnya itu sudah akan dibuatkan oleh, uh, oleh Kemendes, gitu dalam hal ini oleh, uh, Gus Ivan, kemarin sudah menyampaikan, nanti ada suatu uh, apa ya, barometernya atau suatu acuan uh, bagaimana cara nanti agar bisa mengisi SDGs sesak itu. Sehingga dari hal-hal tersebut, kita akan dapat lebih mudah untuk uh, membuat monografi yang ada di desa. Kita akan tahu luas lahan di desa dengan uh, benar, kita akan tahu Uh, di mana wilayah RT yang uh, banyak kemiskinan, yang banyak uh, apa ada penyakit, dan sebagainya. Nah, dari situ kita akan uh, bisa untuk lebih uh, membuat administrasi yang uh, lebih baik dan lebih tertib tentunya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi, bahwa uh, untuk SDGs desa ini, uh, sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh desa. Contohnya yang nomor 9 ini, ada infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan Saat ini dengan adanya Dana desa dan uh, yang disitu Prioritasnya adalah uh, untuk Pengembangan pariwisata, desa-desa Sekarang ini saat sudah membuat Inovasi tentang pariwisata desa Yang tadinya tidak ada tempat wisata Hampir semua desa di Kabupaten banyumas sekarang sudah menumbuhkan Tempat pariwisata Bukan hanya inovasi yang Berbentuk pariwisata saja, inovasi-inovasi Tentang produk unggulan yang ada di desa Itu uh, juga apa sudah bermunculan begitu ini ini salah satu bentuk uh, SDGs yang sudah diterapkan bahkan di tempat kami di kecamatan kami itu ada salah satu yang dulunya uh, singkong itu uh, seolah-olah tidak dihiraukan gitu sekarang itu sudah uh, di apa sudah tunggu makan-makanan yang terbuat dari singkong sampai sampai opak saja itu sudah bisa dikirim sampai ke luar jawa begitu ini ini salah satu Apa ya inovasi yang timbul atau yang tumbuh di desa uh, dengan uh, adanya bantuan yang uh, dari dana desa itu. Mungkin itu sebagai tambahan kami dan Kocoh, sekiranya okay. uh, itu mudah-mudahan ini uh, untuk SDG desa, kami segera menerima apa panduan-panduannya ataupun yang penjelasan dari Pak Gus Ivan itu karena kita tidak sempat mencatat semuanya gitu. <laughs> okay. mudah-mudahan nanti file atau seperti apa bisa dikirim sehingga kami bisa print out. Begitu dan Koco Terima
1: kasih semua terapak desa. Terima kasih masukkan mas Nano ada yang mau ditambahkan ya ini enggak apa saya belum melihat apa bergabung di zoomnya tapi semoga sudah mengikuti di apa uh, channel YouTube kita jadi uh, sudah kebayang juga tentang SDGs Desa atau mungkin ada sesuatu yang lain yang apa mas Nano ingin apa berikan pandangan tentang SDGs Desa Makasih Pak Sekdes Pak Cari Mbah Cari.
5: Ya terima kasih. Pertama kenalkan saya dari Batu Radin, Pak. Iya. ya kita pernah ketemu juga dengan Pak Surya di Batu Ratin juga di waktu di apa itu depan gerbang kemendagri dulu. Oh,
1: ya. oh, kita masih ingat ya, waktu.
5: Iya. Ya, pada, pada dasarnya SDGs itu memang membantu sekali dengan untuk desa-desa. Nah, hmm. Jadi, cuman masih perlu disosialisasikan lagi karena pemahaman di desa-desa itu kan SDM-nya masih beda. Dalam arti penerapan SDGs kalau diterapkan secara administrasi bagus sekali. Namun aplikasi yang disampaikan ataupun mungkin... yang kita terima, itu kan kalau sosialisasinya kurang, itu masih kurang paham dalam pengisiannya. Hmm. Ya pada saat kita mengisi IDM saja dulu, itu kan ada yang, eh, apa itu, belangko IDM untuk eh, status desa, apa maju, mandiri, dan sebagainya. Nah, itu ke arah itu saja pengisiannya kan dengan kita sejujur-jujurnya. Hmm. Kemudian nanti ada penilaian yang bisa dicapai dari nilai IDM itu sendiri. Nah, SDGs itu kita jadi teringat cuma MDGs dulu kalau uh, pada masa-masa uh, tahun 2008 atau 2009-an itu kan sudah dikenalkan itu. Nah, dengan adanya Kemendes yang baru ini, kita sebagai masyarakat desa ataupun dari perangkat desa itu sangat terbantu. Sangat terbantu. Lah, dari beberapa hal yang disampaikan tadi maupun dari beberapa YouTube yang pernah saya lihat, apalagi dari Pak Suryoko itu kan sudah dari dulu apa bergerak untuk desa Saya tahu sama warga desa. Masih <tuh> 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 masih itu diket Pak. Nah, itu. Jadi harapan kami dari Kemendes itu bisa menjembatani karena sementara ini kan di desa ada beberapa apa ini departemen yang harus dilaksanakan.
6: Mm, okay.
5: Jadi kadang-kadang dasar hukum ataupun aturan-aturan dari kemudian seperti ini, kemudian dari DPD seperti ini, ini ada lagi dari Dinsos Permades kan. <laughs> nah, itu dari beberapa dinas-dinas itu sendiri. yang kadang intinya sama, tapi belangkonya beda. Hmm, okay, okay. Ini kenapa kok tidak disinkronkan saja, sehingga misalkan uh, di dalam pengisian maupun kadang-kadang hanya selisih dua kolom saja, itu harus berbeda. Apa harus caranya, ilmunya saya kok harus dua kolom, tambah dua kolom. Lalu kadang-kadang, uh, contoh saja ini, di kependudukan, untuk yang di smart sekarang itu kan tidak ada kolom pekerjaan. Maksudnya hmm. dilihat itu yang di di apa data-data capil itu. Padahal hmm. kita sudah online, tidak ada kolom pekerjaan. Nah, sementara dari Kemendes kemarin itu tidak ada permintaan. Ini kalau data kemiskinan harus ada pekerjaan.
1: Hmm.
5: Kaitannya dengan harus dan, Harus PLT hmm. dana desa itu kan. Ya. Lah, kaitannya dengan data PLT dana desa saja, hanya beda satu kolom. Loh,
6: hmm.
5: Beda satu kolom kurang pekerjaan. Itu dipermasalahkan. Lah, padahal apa gunanya data induk? Nah, sementara data induknya saja kurang lengkap, kolomnya. Hmm. Nah, ini kan berpengaruh. Lah, munggu, hmm. Maksud saya antar departemen itu bahwa iya, oh, sekali waktu mensinkronkan data-data yang diperlukan sehingga desa di dalam memberikan data yang diminta oleh atas itu tidak sebentar-bentar ganti kolom sebentar-bentar hanya selisih selisih beda kolomnya maksudnya itu bermasalah padahal desa-desa itu ya kalau yang sudah semuanya internetnya on nggak bermasalah. Kalau di Alhamdulillah di Banyumas hampir semua desa itu sudah punya wifi, sudah punya pakai internet, ya tidak begitu bermasalah. Tapi ada teman dari dari luar kabupaten pernah ketemu di Batu Raden itu menyampaikan keluhan loh, itu di tempat jenengan, kalau siang di sini enggak, contohnya gitu. Ini perbedaan seperti itu akan berpengaruh terhadap pengisian. pengisian pelampung yang diminta. Jadi eh, mungkin mungkin Gusisman bisa menyampaikan itu dan juga Pak Suryo menjembatani itu. Nah, Masjid kami dengan adanya program, namanya kan program. Jadi semua program bagus Pak, dengan pelaksanaan yang dibawa itu karena karena bagaimana menerimanya itu, menerima dan mencerna sehingga di dalam kita memberikan data maupun uh, mengkoleksi. Karena dari dulu kan kita sudah ada zamannya apa ada GDM, kemudian ada BKM. Nah, semuanya itu proses pemetaan swadaya dan sebagainya. Nah, itu sangat membantu di dalam kita mengisi data. Termasuk pengisian data SDGs maupun uh, yang nunisewu. Yang uh, gambaran saya itu hampir sama dengan IDM ya. Jadi yang indeks Desa Maju itu kan hampir sama. Nah, isian-isian itu, maksud saya, itu sangat membantu di dalam kita membuat program yang seperti dari Pak Selamat Barok sampaikan, membuat RPJM, dan sebagainya, kita RKP, itu kan satu alur. Alur ataupun siklus yang harus dilaksanakan oleh desa. Dan itu sudah... sudah apa mengakar di desa itu sudah mengakar dan sangat terbantu dengan adanya program-program yang dari Kemendes eh, bahwa ini loh yang perlu dilaksanakan nah, ini sangat menuntun menuntun kami dalam memajukan desa. Hmm. Ya, saya kira itu Pak. jadi hmm. eh, masukannya sedikit saja tentang eh, penyinkronan data yeah. jadi harapan kami penyinkronan data kemudian kriteria yang yang diminta itu harapannya ya minimal agak mirip lah gitu loh terima kasih pak
1: oke maklum mas jadi yang coba saya rangkum adalah tentang SDGs desa kemudian ada SID sebagai yeah. salah satu apa alat ukurnya untuk kemudian membuat data-data dan ini menurut teman-teman cari teman-teman Sekdes ini sangat membantu karena memang uh, apa agenda agendanya adalah kemudian adanya uh, kebijakan berbasis data. Jadi kebijakan yeah, berbasis so. data bukan hanya berbasis pada kepentingan apa politik kepala desa yang ka mungkin akan akan bisa apa akan bisa dikontrol kalau memang uh, berbasis data. Kemudian catatan kritisnya menurut saya adalah tentang bagaimana mensosialisasi, mensosialisasikan ini
5: iya, dari betul, siap. kepada kepala
1: desa kepada apa teman-teman uh, perangkat desa sekdes dan perangkatnya kemudian juga teman-teman BPD. Kenapa BPD menjadi penting karena ketika BPD memahami ini maka proses musyawarah desa demokratisasi desa yang kemudian yang punya hak untuk mengadakan musawarah desa itu BPD, BPD memahami tentang uh, konsepsi dan uh, tentang SDGs desa. Kita akan mendengarkan nanti apa penjelasan atau respon dari Gus Ivan dan juga nanti dari Prof Yon, uh, jangan kemana-mana. Kita akan ikuti yang satu ini, kemudian akan mendengarkan penjelasan dari Gusifan dan Prof. Jayon tetap di sarapan SDG Desa.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang menikah dan merata.
4: Lingkungan desa yang tetap lestari.
0: Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Satu, Desa tanpa kemiskinan. Dua, Desa tanpa kelaparan. Tiga, Desa sehat sejahtera. Empat, Pendidikan Desa perkuat. Lima, Keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuh, Desa berenergi bersih dan terbarukan. Delapan. Pertumbuhan ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan iklim 14. Desa perubahan iklim 14. Desa 17. Kemitraan untuk membangun desa 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
6: Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi
1: DesaVision.id Kembali di sarapan SDGs Desa Jadi sebelum ke Gusifan ada catatan lagi ini uh, tentang data Jadi uh, satu data ini menjadi penting mungkin uh, di uh, SID-nya nanti di apa uh, sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan oleh apa Kemendes semoga apa terintegrasi dengan kementerian lain sehingga kebutuhan-kebutuhan datanya mungkin sudah ada di aplikasi itu dan bisa di download sesuai dengan kebutuhan oh kebutuhan saya pengen apa download data-data uh, ini karena untuk keperluan apa uh, sesuatu di apa Supra Desa dan seterusnya itu mungkin bagian yang perlu menjadi pencermatan dari kementerian uh, desa. Kemudian kerapat desa supaya kami uh, ingin memudahkan uh, karena tadi salah satu keluhan dalam tanda petik adalah bagaimana sosialisasi kami perlu sampaikan bahwa di channel YouTube kami siapkan channel khusus SDGs desa jadi uh, kalau di YouTube tinggal ketik aja SDGs desa nanti ada logo SDGs desa seperti yang di sini ini. Uh, itu channel yang kita siapkan yang isinya semua tentang SDGs Desa. Jadi uh, bisa menyaksikan uh, di situ untuk mendapatkan informasi tentang SDGs Desa dan jangan lupa di subscribe supaya ketika ada update tentang SDGs Desa akan mendapatkan informasinya. Uh, supaya nanti langsung tuntas, saya juga perlu menyapa teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube kita. Uh, Kang Pepen, terima kasih ini dari... BPD Dewi Raneng Selamat pagi perangkat desa ini kalau nggak salah Mbak Eti peneliti terima kasih sudah bergabung Mas Madong ini yang dari Bali dinas apa di memberikan semangat untuk bagaimana teman-teman di desa terutama perangkat desa sebagai ujung tombak untuk membangun komitmen bersama menuju desa yang maju, mandiri, sejatera. Oke, terima kasih. Demokratis tentunya. Mas Taufik uh, Hidayat, SDGs penekanan uh, kepada desa agar keluar dari permasalahan, tapi desa sendiri masih belum menemukan formula lebih baik dengan bahasa daya ungkit. Uh, ini bagian yang mungkin akan kita aba, apa, bagian yang menjadi menarik untuk kemudian bicara di SDGs ke-18 tentang bagaimana uh, kelembagaan desa yang dinamis. Uh, kemudian uh, Verson, oh terima kasih, dari uh, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wah Mbak Parti ini yang selalu setia mengikuti. Terima kasih Mbak Parti, Mbak Lura Parti dari Geni Langit. Oke, okay, Gus uh, Ivan, silahkan beberapa masukan, beberapa informasi ini bagian dari bagaimana menyempurnakan apa yang sudah ada. Monggo, kesihan. Terima kasih
3: Gus Kocoh kerabat desa sekalian. Pak Selamat, Pak Sugeng Bapak Ibu Carek, Bu Nina, Pak Yatno, Pak Nano. Kemudian Prof Yoyon ya. Banyak sekali ini kemudian Mas Madong jadi saya kira terima kasih kepada para cari ini jadi kalau di masa lalu itu asumsinya kalau kita menerima sesuatu itu menerima informasi itu pasif ya. tapi sekarang kita sudah tahu sebetulnya sejak tahun 80-an itu bahkan untuk menafsir atau menerima informasi itu harus aktif gitu jadi apa namanya kalau istilahnya Gus Menteri biasanya itu sudah melakukan usaha lebih dulu ya. karena kalau yang enggak mau yang enggak menerima informasi tentu saja enggak ada usaha sebelumnya jadi apapun penafsirannya itu adalah hasil usaha dan menghubungkan antara pengalaman hidup selama ini dengan informasi yang baru itu saya kira itu yang yang menarik dan tadi proses yang disampaikan oleh uh, Mas Slamet itu tentang bagaimana uh, informasi itu diterima dengan refleksi yang kemudian berbeda itu itu yang dimaksud dengan Bu Agnes kemarin tuh jadi artinya kami jadi bisa mengetahui juga pada awalnya apa saja, kalau istilahnya Mas Arif beberapa minggu yang lalu, apa saja argumen gitu, dari perangkat desa dan kepala desa di awal, sehingga untuk menyampaikan informasi itu bisa lebih tepat lagi. Gitu. Yang tadi disampaikan bahwa ini agensi asing karena menggunakan, tapi ini asingnya PBB, <laughs> yang, yang sebetulnya sebagian besar usulan ke usulan Indonesia sendiri juga tadinya, tapi itu apa namanya sangat membantu untuk kemudian melakukan kegiatan lebih lanjut. Kemudian apa kegunaan-kegunaan ya tafsir-tafsir tentang SDG Desa di bawah sebetulnya Desa sudah melakukan itu memang tafsir pertama itu dan itu benar itu saya kira bahwa ini adalah persoalan bagaimana mencatat kalau istilah, istilah kami mencatat, karena kalau menilai itu bagi sebagian perangkat itu seakan-akan menilai ini kan urusan desa sendiri, ya, seperti yang sampaikan Pak Cari, selamat dari awal itu. Sangat sensitif ya, sangat sensi. Jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya mencatat, menambah, membuatkan catatan, dan kemudian... dan menunjukkan kepada desa sendiri ya itu apa yang terjadi di desa itu jadi toh akhirnya tercantumkan oleh Pak Saleh Slamet keputusan ada di desa sendiri dengan berbagai resikonya tentu saja ya. dengan berbagai resikonya dan tadi Mas Sugeng juga menyampaikan bahwa yang paling penting itu justru di aspek uh, rekomendasi gitu saya kira itu yang menarik dan Berarti harus dilakukan plus tadi memang ada beberapa cara untuk menyatukan data saat ini misalnya yang dilakukan itu sampai ada peraturan presiden tentang satu data itu satu data itu artinya dikumpulkan di gitu jadi modelnya begitu jadi datanya boleh beda-beda dikumpulkan di bapenas nah apa yang membuat data berbeda sebetulnya Itu adalah ya kalau istilah teknisnya definisi operasional itu yang membuat berbeda itu eh, apa namanya definisi dari data itu misalnya yang dimaksud dengan orang miskin itu yang nanti akan membuat beda kalau kalau Kementerian Desa kan orang miskin terserah kepada musawarah desa Kementerian lain mengatakan orang miskin itu harus menggunakan sekian kriteria gitu jadi itu yang membuat berbeda. Makanya yang kami lakukan itu sangat teknis. Ya. Itu kami mengumpulkan semua kuesioner yang pernah masuk ke desa. Mengumpulkan semua kuesioner. Sampaikan juga oleh Pak Narno tadi bahwa ada kolom yang cuman beda satu, ya. Ada kolom yang beda dua, gitu. Seperti itu. Dan itu memang benar terjadi sejak sejak dulu. Jadi secara teknis yang kami lakukan adalah mengumpulkan semua kuesioner tentang desa. Ya. Ada yang mengatakan wah nanti kan jadi banyak itu. Ya itu kalau kita nggak mempelajari kuesionernya, kalau kita pelajari semua kuesioner tentang desa, ketika disatukan ternyata juga tidak banyak. Jadi yang sinyallemen nano tadi memang benar, cuman beda-beda dikit sebetulnya gitu. Jadi Instrumen SDGs Desa itu adalah instrumen kuesioner yang paling lengkap sampai saat ini tentang desa itu. Dan artinya apa yang tadi uh, disampaikan oleh uh, Gus Koco supaya bisa di download sesuai kebutuhan ya. Dan downloadnya yang yang uh, mudah oleh desa bisa di download dalam bentuk Excel gitu. Jangan sampai di download yang sulit sulit gitu. nah itu didownload sesuai dengan kolom atau sesuai data yang dibutuhkan itu dan itu hampir pasti ada ya, kecuali nanti tiba-tiba ada yang ada pihak yang punya kuesioner yang benar-benar baru itu baru kita mungkin akan berbeda gitu makanya ini satu kali input dipakai untuk semua jadi apa namanya seperti tadi disampaikan ini Ibaratnya dari Pak Nano ini sebetulnya sama dengan IDM, Iya ya. Cuman dari awal kita sama-sama ketahui IDM itu data level desa, ya. dan sejauh sejauh sekarang itu data ada di 2020, data yang paling bagus di IDM itu memang data pengukur indeks desa membangun. Itu yang betul-betul dilihat. Padahal di situ ada banyak data lain. Itu semula adalah kumpulan kuesioner pada level desa juga. Tapi tidak level RT dan level keluarga. Itu dulu dikumpulkan dari kuesioner level desa. Sehingga mau menghitung IDM, mau menghitung IPD, mau menghitung indeks kesulitan geografis, pokoknya semua hitungan-hitungan level desa sebetulnya bisa pakai data itu. hanya kemarin yang dikeluarkan memang hanya IDM, tapi sebetulnya di pusat sendiri di Kemendes itu itu kita menghitung IPD dari data itu. Kita juga menghitung indeks kesulitan geografis dari data itu. Nah, karena selama ini penghitungannya level desa. Nah, kalau di SCDC desa itu penghitungannya sampai ke level individu Nah, sudah Belajar juga dari Pak Yudan, dan kita sudah sama-sama ketahui isinya gitu. Makanya kita tahu bahwa ini akan lebih, ya tentu saja akan lebih lengkap dari dari Admindu karena memang sambil menggabung data-data sensus -data penduduk dan sebagainya yang yang selama ini ada gitu. Jadi harapannya tadi yang disampaikan kepada apa eh, namanya disampaikan oleh Mas Sugeng itu yang paling utama kocok kerabat desa sekalian. yang penting data itu kemudian dipakai untuk apa gitu. Jadi bukan sekedar data dipakai untuk indeks-indekan karena kalau kalau Gus Menteri Guyon ini, ini ke kementerian indeks gitu karena Setiap setiap apa unit kerja eselon 1 itu punya indeks sendiri. Ada indeks transmigrasi, indeks daerah tertinggal masing-masing punya. Dan nanti semua di kementerian juga disatukan itu. Tidak lagi ada indeks-indeks macam-macam tapi Hanya satu jenis indeks begitu. Dan ini hmm. dan tidak ada gunanya indeks juga. Tetap gunanya itu adalah rekomendasi ya. Dan rekomendasinya itu sudah sesuai yang disampaikan Gus Menteri mikro. Mikro itu artinya ya harus sampai merujuk ke orang gitu. Jangan sampai apa namanya seperti tadi disebutkan program kemiskinan programnya itu rata-rata satu orang miskin dapat 400 juta Tapi realnya yang diterima orang miskinan kan cuma beberapa juta saja setahun gitu, jadi tidak itu. Tadi juga sama yang disampaikan oleh Mas, oleh Cire Selamat itu, ada baiknya memang mencermati bagaimana pembentuk indek, karena itu istilahnya the devil is on the detail gitu ya, setannya itu ada di situ gitu. Jadi bukan karena mandiri kemudian dana desanya berkurang ya. itu bukan karena mandirinya pak, dan saya berkurang itu pasti karena orang miskinnya berkurang. Jadi karena komponen terbesar dan itu adalah pembaginya itu keluarga miskin. Jadi kalau kalau di desa itu keluar itu tidak hanya di Jawa itu, tapi di luar Jawa di NTT kalau Kalau keluarga miskinnya itu menurut DTKS, menurut KemenSos sedikit ya, dan desain sedikit.
1: Dan ini Oke, sudah terbukti Kus, juga. Ini Setiap kali ada
3: perbaikan. Ada,
1: ada, ada ya. kemungkinan untuk apa melakukan integrasi kebutuhan data dari kementerian lain untuk kemudian apa uh, diakomodir dalam sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan oleh KemenDes?
3: Iya, benar, benar, okay. benar. Jadi yang kita sudah mempelajari plus minusnya. Dia membuat indeks itu bukan untuk membuat desa menjadi rugi gitu ya. Nah selama hmm. ini kalau ada indeks itu kan kritiknya setiap kali ada indeks baru kok saya makin turun gitu ya. <tuk> <tuk> <Dan> gitu ya. <tuk> Makanya kita sudah pelajari memang ada yang suka membuat dengan cara begitu tapi KemenDes sudah mengambil posisi kita tidak akan merugikan desa yang memang sudah nyata-nyata membangun gitu. Oke, okay. oke okay, guys. Uh, terima kasih banyak ini insightnya.
1: Ya, terima kasih. Ini kita apa closingnya ini dari apa dari pegawainya ini, Prof. Yayan meli, mendengar cari carik berbicara, kemudian apa mendengar pemerintah tertinggi jika apa berbicara. Ini Prof. Yayan melihat seperti apa ini, Prof. Ada fenomena apa ini? SDGs desa harus bagaimana supaya benar-benar running well ke depan dan memang benar-benar mampu menjadi alat uh, mempercepat proses kemandirian desa-desa di
6: Indonesia. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya meneruskan Gus Ipan tadi dan beberapa yang sudah dijelaskan terlebih dahulu dalam Episode 1 dan uh, sampai dengan 18 itu. Yang pertama bahwa SDGs Desa itu satu konsep bagaimana membangun berkelanjutan di berbagai level, ya, mm. internasional, nasional, regional, dan terbawah itu desa. Nah Kemen Desa itu ya, akan uh, menerapkan SDGs Desa itu untuk berbagai macam kepentingan. Ya satu ya e, melihat data yang ada di desa. Oleh karena itu perlu pengukuran ya bagaimana melihat data di desa itu. Itu sudah dilakukan oleh Kemen Desa. Ya, mulai dari e, menata konsepnya, indikator-indikatornya, cara-cara pengukurannya, uji cobanya, dan terakhir itu hasilnya nanti disajikan. Hmm. Jadi memang sudah sampai ke situ. nah kita ini kan hidup tidak hanya di satu kementerian ya banyak kementerian dan punya masing-masing punya kewenangan punya tugas kewajiban ya kalaupun kemudian ada yang uh, melakukan hal yang sama terutama BPS untuk data itu itu sesuatu yang terjadi sangat wajar saja ya tentu perlu koordinasi nah koordinasi itu di Indonesia itu agak sangat sulit ya ya orang mengatakan karena ego sektoral itu ya Ya, tapi yang dilakukan Kemendesa itu sebetulnya satu, dilihat dari manajemen program. Ya, jadi saya melihatnya dari manajemen program. Satu, untuk perencanaan itu perlu data. Tidak bisa tidak. Ya. Jangan merencanakan itu di atas meja, tapi harus berbasis data. Maka hasil-hasil eh, yang dikumpulkan oleh Gus Ipan dan teman-teman di kemanjiran itu, yaitu kan akan memunculkan eh, gambaran, ya, Desa itu punya problem apa? Desa itu punya uh, kekuatan apa? Ya, dan dari situ kemudian desa itu harus merencanakan, ya berbasis data tadi itu. Nah, di sini tentu harus ada keyakinan bahwa data itu adalah data yang benar, gitu, karena dipakai untuk merencanakan program. Nah, setelah di tingkat desa merencanakan program, implementasinya itu berada di desa sendiri, ya. Mungkin kementerian hanya memfasilitasi, mengarahkan, memotivasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kembali implementasi itu ada di desa. Nah, kalau saya mengatakan ada di desa, itu yang datang ke desa itu banyak sekali. Yang tadi disampaikan oleh Mas Narno itu kan banyak sekali yang datang ke desa itu. Membawa macam-macam lah, termasuk membawa kusioner, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang diharapkan oleh kementerian itu, E, kalau bicara soal desa maka gunakanlah data desa bukan data desa ya data yang disiapkan oleh Kementerian Desa supaya menjadi satu ya mengapa ditekankan begitu karena Bapak Ibu Bapak -Ibu sekalian kalau melihat konsep SDGs desa ya berkali-kali saya katakan semua kehidupan manusia di desa itu ya ada, ada 17 18 itu aspeknya ya kalau dicari dilihat dalam praktik kehidupan itu ya klasifikasinya ada di 17 atau ada di 18 itu semua ada di seluruh lengkap situ semua lengkap nah kalau soal pengukuran tadi Gusipan mengatakan ya tergantung konsep yang dipakainya tergantung cara pengukuran yang digunakannya ya tergantung persepsi penafsiran dan lain-lain sebagainya tapi ini satu cara yang saya lihat dari awal Gusipan itu Konsepnya sudah dikaji betul, ya indikator-indikatornya, cara-cara pengukurannya, uji cobanya, ya. Dan nanti akan kelihatan yang terakhir itu tampilan datanya. Belum selesai ya Gus Ipan ya. Ya, nanti tampilan datanya itu yang kita lihat. Nah, bapak-bapak dari desa, ya Pak, Pak Sekretaris Desa ini, nanti hasilnya Gus Ipan itu bisa dipalidasi di desanya masing-masing, ya. kan tentu ada reparasi, oh ternyata begini begini begini. Yang kemungkinannya bapak-bapak bisa kaget, ya, apa kagetnya? Karena sudah terbiasa melihat kondisi sehari-hari, terus muncul rekaman data yang instrumennya kusipan itu bisa jadi luko ada yang ada yang e, e, bermasalah, ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan konsep bandingan, ya. termasuk indeks indeks yang lain itu bandingan. Ya. Terus saya kira, kos, saya melihatnya okay, termasuk okay. juga nanti yang terakhir itu untuk evaluasi, hmm, okay. evaluasi keberhasilannya, evaluasi implementasinya, evaluasi evaluasi yang lain itu. Ya, apakah desa itu kemudian menjadi mandiri atau menjadi sejahtera? Ya, dilihat perkembangannya dari data-data yang Gusipan lakukan itu. Dan tentu Gusipan saya kira eh, tidak hanya sekali itu ya, memoderatnya itu ya. ya, mungkin dalam waktu dua tahun sekali, atau tiga tahun sekali gitu ya. apa empat tahun sekali kalau tahunan untuk, Prof ya tahunan wow kalau tahunan lebih bagus lagi jadi ada updating data yang tahunan gitu ya, okay. ya. dari konteks siklus ya uh, merencanakan melaksanakan monitoring evaluasi dan sebagainya dan sebagainya jadi memang terus uh. ya itu catatan saya cuma masalah data catatan satu lagi catatan data di Indonesia itu uh, kalau saya tergantung yang isinya Kalau misinya itu benar ya, tapi kalau misinya itu ya, nah oleh karena itu tadi Gusipan sudah meng mengantisipasi itu, ya ada cross check uh, validasi cara dan sebagainya. Itu uh, Pak Koco, ya. Oke. Okay. Terima kasih ini Bapak Sekretaris Desa ini luar biasa sekali ya, karena hariannya itu ada di bapak-bapak itu sebetulnya ya. Iya. Pekerjaannya itu di sana. Juru juru ada di cara. Nah, kalau dulu, ya, dulu kan sehat. juga sulit
1: sekali dulu ya. <laughs> Makanya yes, yes, yes. spesial kita mengundang teman-teman Cari ini.
6: Bagus sekali sekali
1: gitu. Oke, okay. terima kasih Prof Yayan. Ya, terima uh, kasih. Selamat masuk ya Mas, 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 Mas Nano, Mas Nina, uh, Mas Yakna. Jadi luar biasa kita mendengarkan langsung dari juru tulisnya di desa dan SDG Desa memang sangat berharap ini menjadi bagian dari apa uh, membantu teman-teman apa uh, kepala desa perangkat desa dan juga BPD dalam rangka proses perencanaan uh, pembangunan di desa tidak terasa ini sudah sampai di ujung bahkan agak lewat jangan uh, lupa kerabat desa untuk tidak uh, apa ketinggalan informasi tentang SDGs desa uh, di kolom deskripsi channel YouTube uh, kita ada link untuk masuk ke channel khusus SDGs Desa. Jadi setiap uh, ada update seputar SDGs Desa uh, dalam program-program yang dikembangkan TV Desa akan ada di channel tersendiri. Kenapa kami menyiapkan channel tersendiri? Supaya Kerapa Desa tidak kesulitan mencari dari ribuan apa, video yang ada di TV Desa. Oleh karenanya secara khusus uh, channel SDGs Desa disiapkan oleh tim untuk membantu kerabat desa, lebih mengenal SDGs desa, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Salam berdiri sebaris, Holubus Kenul Baris. Terima kasih sudah bergabung. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan selalu bertemu Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Terima kasih.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada,
1: dan budaya desa terlindungi.
0: Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, kita dengan semua warga Melangka desa, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki. untuk BN yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasar akan matang kita tidak boleh belengar sebab masih banyak tangan yang menghadapi pasar. pengangguran pemuda desa pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi penurunan kemiskinan desa penurunan kemiskinan harus desa Kebakaran hutan, kebakaran hutan harus hutan dihentikan. Terhadap Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri, mari berdiri, sebaris. mari berdiri, mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, lupis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita -cita bersama dan pastikan tidak ada satupun.